0: En het Militair Comité, hoogst militaire autoriteit van de NAVO, komt vandaag bij elkaar in Brussel. En ook kandidaat lid Zweden is daarbij. Hoog op de agenda uiteraard de situatie in Oekraïne. Maar er ligt nog veel meer. We gaan erover praten met Patrick Molder, defensiespecialist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Patrick, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Nou dacht ik in principe, ja, dat comité dat vergadert wekelijks. Wat maakt het vandaag zo speciaal dat we hierover moeten praten?
1: Uh, daar heb je gelijk in. Wekelijks vergaderd het Militaire Comité van de NAVO, ook van de Europese Unie trouwens. Maar dat is op het, in het formaat van de permanente militaire vertegenwoordiging. Dat ja, zijn ja. generaals die namens de hoofdsteden in Brussel zitten. Mm -hmm. Dit keer, en dat gebeurt twee keer per jaar, is het op het niveau van de commandanten de strijdkrachten. Dus voor Nederland zal generaal Onno Eigelsheim daar zijn. Ja. ja, wat gaan ze bespreken? Een heleboel onderwerpen eigenlijk. <kliek> Met name ook over hoe is het met de transformatie van die NAVO. Die is continu in beweging. Natuurlijk omdat de dreigingen ook steeds anders worden en er zijn afspraken voor. En uh, uiteindelijk is er weer een top in Washington eind van het jaar. En uh, ja, ook de voorbereiding daarvan gebeurt. Maar het gaat ook over bijvoorbeeld uh, luchtverdediging. En dat is natuurlijk wel heel belangrijk als je kijkt naar Oekraïne. Ja. Uh, en, en ook naar Iran bijvoorbeeld, hè. ook een dreiging uh, hebben we vannacht weer uh, raketten afgevuurd, ook naar Pakistan zelfs. Mm -hmm. Dus luchtverdediging dat blijft een heel belangrijk onderwerp, hoe organiseer je dat nou, hoe zorg je ervoor dat je zoveel mogelijk bent. Mm -hmm. Afschrikking, hoe zit het met ja, de deterrence kwaliteiten eigenlijk van de NAVO om te voorkomen dat je in, aan, in aanval komt. En wat ook gebeurt, is natuurlijk um, de Oekraïneraad, de NAVO-Oekraïneraad. Die is al bij elkaar gekomen op het niveau van staatshoofden, maar die komt nu ook bij elkaar op het niveau van Dat de commandant van de, de strijdkrachten. Mm -hmm. Ja, deze vergadering, dat is twee keer per jaar, is niet alleen maar de militaire vertegenwoordigers, de generaals ja. die namens de hoofdsteden in Brussel zitten, maar op het niveau van de commandanten de strijdkrachten. Ja. En, um, dat is de echte
0: uh, baas, hè? Maar even, even als we dit, er, dit, er, dit eruit vissen, even zo in, in Oekraïne. We weten dat Zelensky heel erg roept om, ik moet geld hebben en spullen, materieel. Daar wordt ook ingezet breed om materieel te leveren. Er worden ook F-16 piloten opgeleid, er worden efficiënt iets geleverd door NAVO-landen uit Europa en omstreken. Wat, wat, wat kunnen die baas uh, uh, die, die commandanten der strijdkrachten nog verder gaan afspreken? Aangaande Oekraïne bijvoorbeeld.
1: Nou, die hebben ze natuurlijk wel te houden aan het uh, 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 mandaat... wat ze hebben gekregen van de nationale parlementen... en de politieke richtlijnen die daarbij horen. Want we zijn natuurlijk wel een democratie allemaal... die uh, onder bevel van de, van de regeringen werken. Maar ze dus we kunnen in ieder geval wel duidelijk maken, ook naar de regeringen toe... wat is nou precies het nut van die militaire wapens... van die wapens die worden geleverd... Mm -hmm. En zo uh, eigenlijk bewerkstelligen, ja, wat, wat, als we het niet doen, wat zijn dan de gevolgen? En dan zijn die militairen natuurlijk wel in de ideale positie om de regeringen uh, bij te praten over ja. wat er gebeurt. Ja. Ja. En ze weten ook hoe die samenhang eigenlijk van de verschillende wapens werkt en wat dan belangrijk is en ook in de fasering en waar nou de echte tekorten zitten. Dus ja, ja, dat is wel belangrijk wat daar gebeurt.
0: Precies, dus Oekraïne, dat verhaal ook over transformatie gesproken. Hebben we ook nog Zweden, wat als kandidaat lid aanschuift. Ja, klopt. Wat ook direct, dat is vorige week nog gezegd door de allerhoogste militaire baas in Zweden. Die zei hou er rekening mee dat er op een dag oorlog komt met de Russen. Dat konden we impliciet inderdaad in zijn boodschap lezen. Daar gaat het neem ik aan ook over de dreiging vanuit Rusland. Niet alleen in Oekraïne, maar maar ook voor de rest van Europa, voor andere NAVO-landen?
1: Zeker, zeker. Ja. En, en dat geluid hoor je natuurlijk ook al in Nederland. Uh, Generaal Wijnen, de, de scheidend of de net afgetreden commandant-landschrijdkrachten, noemde dat ook al erg. We moeten er rekening houden, onze mindset moet echt veranderen. Het is echt een andere wereld aan het worden en het is niet meer de veiligheid en onze grootste zorg is niet meer de vakantie van dit jaar en volgend jaar, maar het moet echt zijn de veiligheid van Europa, anders kunnen we die vakanties helemaal niet gaan uitvoeren. Ja. De mensen moeten anders gaan denken. Ja, dus Dat heeft dus ook te maken met die afschrikking, is onze afschrikking als NAVO nog wel in orde. Mm -hmm vanuit ...om te zorgen dat de Russen ook niet het Westen gaan aanvallen. Nee, precies, dat ze überhaupt
0: niet denken van, laten we daar eens aan beginnen. Je zei net ook al, cruciaal, er wordt ook gekeken naar Iran. Iran is zich ontzettend aan het roeren. Eerst aanvallen in Irak en Syrië om IS-strijders vermeend weg te halen. Nu in Pakistan om ook een, 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 ja, een Soenitische groep uit te schakelen. Maar in Pakistan, dat is een kernmacht, dat zijn de buren. Hoe, hoe eng is dat?
1: Ja, dat, dat geeft wel weer dat we echt in een andere wereld terecht zijn gekomen. Hè? Ja. Rusland die zoekt uh, connecties ook met Noord-Korea. De minister van Buitenlandse Zaken van Noord-Korea is op bezoek geweest bij Poetin. Het uh, zijn echt wel de wereldorde die aan het veranderen is. Ja. En Rusland en China die willen dat die door de Westen over eerste wereldorde, zoals zij dat noemen, uh, eigenlijk wordt afgebroken. En ze willen ja, ze zeggen dat de landen allemaal soeverein zijn, maar uiteindelijk zijn ze bezig met een eigen machtsblok natuurlijk... Uh, en proberen daar ook die, al die landen bij te krijgen. En Iran zet ze natuurlijk al jaren af tegen Amerika... omdat het Israël steunt en ze willen Israël van de kaart vegen. Ja, zo zie je dat die twee machtsblokken eigenlijk tegen elkaar aan het opbouwen zijn.
0: Ja, uh, ja. precies. En Iran ook met invloed in de rode zee... de hoederebellen ja, ja. aan het steunen is met, met raketten. Hè? Uh, is dat nog iets wat op de agenda staat van, de, van die militaire bazen vandaag... in het Militair Comité in Brussel? Die, nou, die zaak in het Midden-Oosten...
1: Ja, vast wel. Er wordt natuurlijk een, een tour door de horizon gedaan. Dat uh, wordt gekeken wat gebeurt er eigenlijk in de hele wereld en hoe raakt dat de veiligheid van de NAVO-landen. En alles in de wereld heeft met elkaar te maken natuurlijk, dat zien we nu wel. Mm -hmm. Dus dat zal zeker een onderdeel zijn in de update van de van de inlichtingendiensten. Ja. Die natuurlijk ook gebeurt.
0: Ja, Patrick, nog even een ander ding. De Europese Unie heeft nu besloten om een, een soort eigen missie naast die Amerikaanse op te tuigen. Die Operation Prosperity Guardian. Uh, met eigen, tenminste, 22 januari moeten we er meer over horen. EU-ambassadeurs EU hebben dat besloten. Gaat de NAVO daar nog iets over zeggen of we meedoen of we faciliteren? Hoe moeten we dat zien?
1: Nee, dat moeten we echt zien uh, buiten de NAVO om. En dat maakt ook helemaal niet uit, want ze hebben natuurlijk al de piraterijmissies gehad een aantal jaar geleden. in ja. de dus even van Aden en verder naar het oosten toe. Mm -hmm. En dat was eigenlijk een, een missie die werd afgewisseld door de NAVO en door de Europese Unie. Mm -hmm. En de lidstaten die konden hun assets, hun schepen en de bemanningen en de, de mariniers, die konden ze naadloos uh, gaan verschuiven tussen de NAVO-missie en de Europese Unie-missie. En zo zie je dat omdat beide hoofdkwartieren ook in Brussel zitten, dat het overleg de afgelopen jaren echt veel verbeterd is. Ja. En dat er ook veel meer samenwerking is, dat de Europese Unie ook niet zo meer streeft naar een militaire macht naast de NAVO, maar dat de Europese landen eigenlijk zien van ja, we moeten de Europese kant van de NAVO versterken, omdat ook onze afhankelijkheid van Amerika natuurlijk ja. heel gevaarlijk is als er een president in, Amerikaans, uh, in Amerika is die minder NAVO-vriendelijk is. En, nou ja, we hebben net uh, de caucus gezien in uh, Iowa, waar Trump een uh, behoorlijke overwinning heeft gehaald. Nou, als dat de toon zet voor de toekomst, ja, dan moet Europa echt wel over de eigen veiligheid gaan nadenken zonder Amerika. Dus ja. het is heel goed dat Europa ook die geopolitieke kaart speelt. Ja.
0: Duidelijk. Dank je, Patrick Bolder, defensiespecialist bij Den Haag Center voor Strategische Studies.